0: 検討者、新しい経済編集部の高橋です。はい、本日は8月31日、木曜日です。今日のニュース行きましょう。米コインベースにペイパルのステーブルコイン、ペイパル USD 上場へ。ロビンフットウォレットがビットコインと同時コインに対応開始。米ロビンフットがジャンプトレーディングとの暗号資産取引を終了、報道。米ロビンフットのビットコイン保有数が3位、イーサは5位であることが判明。セバ銀行に香港での運営の原則認可が降りる暗号資産サービス提供へ歩み進める。バイナンスがラテンアメリカで暗号資産送金センドクラッシュローンチ。DMM ビットコイン現物取引3名柄とレバレッジ取引6名柄の取り扱いへ。アルゴランドは国内2例目。イーサリアム財団がイーサリアム実行層使用書 EELS 公開1年以上の開発経て。ポリゴンラボゼロ知識証明を利用したレイヤー2ブロックチェーンの開発キットをリリース。PDC がデジタルサイネージと NFT 利用のロイヤルティプログラム開始、プルーフ X とプレイシンクと連携で。一つ目のニュースは、米コインベースに PayPal のステーブルコイン、p a y p a l USD 上場へというニュースです。米大手暗号資産取引所コインベースが、米ドル建てステーブルコイン、ペイパル USD の取扱い予定を8月31日発表しました。同取引所でのペイパル USD の取扱いは、流動性条件が満たされ次第、8月31日9時、日本時間で9月1日2時以降から開始されるとのことです。なお、取り扱われるのはイーサリアムネットワーク上の ERC20 トークンの PayPalUSD となるため、他のネットワークで発行されたトークンは入金不可となります。また PayPalUSD は COINBase び c o i n b a s e スチェンジで取り扱われるとのこと。取引ペアについては PayPalUSD、USD US がサポートされる予定です。今回の新規銘柄の取り扱いは COINBase サービス提供地域のうち一部は対象外になる可能性があるとのことです。日本についてはコインベースが事業縮小による取引停止をしているため国内での PayPalUSD のサポートは対象外となりますまたコインベースでの PayPalUSD 取扱いは新規銘柄や市場で取引量が比較的少ない銘柄に付けられる実験的ラベルの対象となっていますこのラベルは市場の状況で取引量が増えた場合に削除される予定です PayPalUSD は米ドルの価格に1対1でペックされたステーブルコインです8月7日にペイパルがローンチを発表しました。なお、ペイパルのような大手金融会社が独自のステーブルコインを発行するのは初の事例です。ペイパルによると、ペイパル u s d の価値は、米ドル預金、短期米国債、同様の現金相当に 100% 裏付けられているといいます。発行元については、パクソストラストカンパニーが担当しています。続いてのニュースは、ロビンフットウォレットがビットコインと同時コインに対応開始というニュースです。米投資アプリ運営のロビンフット提供のロビンフットウォレットが新たにビットコインと同時コインのサポートを開始しました。ロビンフットが8月30日発表しました。今回のサポート開始により、同ウォレットはビットコイン及び同時コインの保管と送受信が可能になったとのことです。また今回、ロビンフットウォレットでは、イーサリアムスワップの機能も追加するといいます。同機能は、ユーザーがネットワーク手数料となるイーサリアムを保有せずとも、すでに保有している他のトークンを代わりに手数料として自動的に差し引く仕組みを持つといいます。これにより、誰でも簡単にィファイを利用し始められると、ロビンフットは説明しています。なお、同機能は200以上のトークンが対象になるとのことです。ただし、同機能は一部のユーザーから段階的に有効になり、今後数週間で全ユーザーが利用可能になるとのことです。ロビンフットによると、今回提供開始になったのは、ユーザーから最も要望の多かった、いくつかの機能とのことです。ロビンフットウォレットはノンカストディアル型のウォレットアプリとして、今年3月に一般公開されていました。発表によると、同ウォレットは、世界140カ国以上で、数十万人のユーザーを抱えているとのことです。なお、同ウォレットは、現在、i OS 版のみで提供されていますが今年後半には Android 版もサポートされるといいますまたロビンフットウォレットは当初ポリゴンネットワークのみに対応し一般公開時までにイーサリアムを追加しましたその後はアービトラムおよびオプティミズムのネットワークにも対応しています今回のビットコインと同時コインの追加対応により同ウォレットでは6つのブロックチェーンに対応することになりました続いてのニュースは、米ロビンフットがジャンプトレーディングとの暗号資産取引を終了。報道というニュースです。株式や暗号資産の取引アプリを提供する、米ロビンフットマーケッツがシカゴ拠点の大手マーケットメーカーであるジャンプトレーディングとの取引を終了したようです。米コインデスクが8月30日報じました。オンチェーンデータを見る限り、両社は7月初旬から取引を行っていないようだとコインデスクは報じています。またロビンフットマーケットの財務報告書にもジャンプトレーディングの関連会社であるタイ・モー・シャン株式会社の名前はなかったといいます。同社は2022年の第4四半期以来、ロビンフットの注文フローを処理していた会社とのことです。なお、両社がなぜ提携解消したかなどの理由については不明ですが、これと同時期にジャンプトレーディングのデジタル資産部門であるジャンプクリプトが規制環境の不確実性を理由に米国から撤退したことをブルームバーグが報じています。なお、ジャンプクリプトは昨年5月に暴落した暗号資産、テラ USD に関するプロジェクトの大口支援者であったことでも知られています。同社はテラ騒動の調査において、米国検察当局から取り調べを受けましたが、不正行為などで告発はされていません。ロビンフットは昨年12月、米証券取引委員会 SEC より召喚状を受け取っていたことが明らかとなっています。SEC からの召喚は、ロビンフットの暗号資産の上場、暗号資産の保管、顧客の開示、プラットフォームの運用に関する調査のためだといいます。これは昨年11月に起きた大手暗号資産取引所 FTX の破綻以来相次いだ暗号資産関連企業倒産の影響と見られていました。続いてのニュースは、米ロビンフットのビットコイン保有数が3位、イーサは5位であることが判明というニュースです。株式や暗号資産の取引アプリを提供する、米ロビンフットマーケットが保有するビットコインの枚数が全保有者の中で3位、またイーサリアムの枚数については5位であることが明らかになりました。オンチェーン情報を追跡するためのインテリジェンスプラットフォームアーカムが公式 X にて8月30日及び31日に報告しています。ただし、ロビンフットはこの件について正式な発表は行っていません。アーカムのデータによると、ロビンフットは単一のウォレットに約 11.8 万 BTC 保有しているとのこと。これは約4672億円に相当します。なお、ロビンフットのこの保有量は、暗号資産取引所のバイナンスの約64億ドル相当と、ビットピネックスの約43億ドル相当に次ぐ第3位です。アーカムのデータによると、ロビンフットは単一のウォレットに約 11.8 万 BTC 保有しているとのこと。これは約32億ドル。日本円にして約4672億円に相当します。なお、ロビンフットのこの保有量は、暗号資産取引所のバイナンスの約64億ドル相当と、ビットフィネックスの約43億ドル相当に次ぐ第3位です。このウォレットの保有者はこれまで分かっておらず、大量のビットコインを保有するユーザーが不明であることで話題を呼んでいました。なお、このウォレットは顧客の資産を保管しているアドレスであることが分かっていました。また、イーサについても全ユーザーのウォレットの中で第5位となる約 39.2 億ドル、日本円にして約4274億円相当である約172万イーサが保有されていることも31日に報告されています。続いてのニュースは、セバ銀行に香港での運営の原則認可が下りる、暗号資産サービス提供へ歩み進めるというニュースです。スイスのデジタル資産銀行であるセバ銀行の地域子会社、セバ香港に香港証券先物委員会、SFC より原則認可、AIP が下りました。セバ銀行が8月30日発表しました。この承認を取得すれば、セバ銀行は香港で暗号資産投資サービスを提供する最初の認可企業グループとなるといいます。発表によると、この承認により、セバ香港は店頭デリバティブなどのほか仕組み商品などの暗号資産関連商品の取り扱い、暗号資産に関する助言、伝統的な証券と暗号資産の一任交差での資産管理が可能になるとのことです。セバ香港のアジア太平洋地域最高経営責記者であるエイミー,ユー氏は私たちは香港が世界の暗号資産市場のリーダーになる道のりに大きな可能性を感じておりその奇跡に貢献できることを楽しみにしているセバ香港は香港が世界的な規制基準の規範となっていることを高く評価しアジア太平洋地域における当社の規則対象地域を拡大する上でこのライセンスが果たす役割を高く評価していると述べていますままたセセバ香港は2023年第4四半期までに完全認可のライセンスを取得すする予定だと言います有志の言葉を引用する形で各メディアが報じましたなおセバ銀行はセバ香港の完全ライセンス取得が同社にとって重要なマイルストーンになると説明しています香港では2023年6月1日より暗号資産サービスプロバイダーに対するライセンス制度を導入する法律が施行されていますこれにより香港で暗号資産関連サービスを提供したい事業者は SFC にライセンス申請を行う必要がありますさらに認可された暗号資産サービスプロバイダーとその完全子会社は監査済みの財務情報などを SFC に定期的に提出する必要があるとのことです続いてのニュースはバイナンスがラテンアメリカで暗号資産送金センドキャッシュローンチというニュースです大手暗号資産取引所バイナンスが暗号資産送金プラットフォームセンドキャッシュをラテンアメリカでローンチしたことを8月30日発表しましたセンドキャッシュはボーダーレスな非接触型の暗号資産支払いツールバイナンスペイを通じて暗号資産を銀行口座へ簡単かつ迅速にコスト効率よく送金できるソリューションとのことですなおバイナンスペイはビットコインやイーサリアム BNBUSDT など70以上の暗号資産をサポートしていますセンドキャッシュ利用対象国は現在、コロンビア、ホンジュラス、グアテマラ、アルゼンチン、コスタリカ、パラグアイ、ドミニカ共和国、パナマ、メキシコの9カ国となっており、まずは第一段階として、コロンビアとアルゼンチンにおける銀行口座に暗号資産の送金が可能になると言います。バイナンスは世界銀行データベースグローバルフィンテックス2021をもとに、ラテンアメリカ及びカリブ海地域の成人 42% は銀行口座を所有しておらず、これは世界の成人人口のうち 24% を占めていると発表にて説明しています。この問題を受け、バイナンスは暗号資産決済ソリューションの提供に取り組んでいるとのことです。続いてのニュースは DMM ビットコイン現物取引3名柄とレバレッジ取引6名柄の取扱いへアルゴランドは国内2例目というニュースです。国内暗号資産取引所 DMM ビットコインが現物取引において3名柄、レバレッジ取引において6名柄の暗号資産を新たに取り扱いすることを8月30日発表しました。現物取引はアルゴランドザサンドボックスアクシーインフィニティの3名柄が追加されます。またレバレッジ取引では上記3名柄に加え、同時コイン、ソラナ、コスモスの6名柄が追加となります。なお、アルゴランドが国内暗号資産取引所に上場するのはバイナンスジャパンに続き2例目となります。それぞれの取引においては日本円との取引ペアがサポートされます。取扱い開始は30日19時からとのことです。注意点としては、アルゴランド、ザ・サンドボックス、アクシーインフィニティの入出金には現時点では対応していないとのこと。対応時期については決まり次第アナウンスされるとのことです。DMM ビットコインではこれにより、現物取引23名柄、そしてレバレッジ取引は国内最多の31名柄の暗号資産取引数となるとのことです。今回の新規取扱いにより、DMM ビットコインの現物取引は、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、ステラルーメン、イーサリアムクラシック、ベーシックアテンショントークン、OMG、モナコイン、エンジンコイン、トロン、ジパングコイン、チリーズ、アバランチ、チェーンリンク、メイカー、ポリゴン、フレアネットワークス、日本アイドルトークンに加え、アルゴランド、ザ・サンドボックス、アクシーインフィニティとなっています。また、レバレッジ取引では、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、ステラルーメン、イーサリアムクラシック、ネム、ベーシックアテンショントークン、クアンタム、OMG、モナコイン、テゾス、エンジンコイン、シンボル、トロン、カルダノ、ポルカドット、IOST、ジパングコイン、チリーズ、アバランチ、チェーンリンク、メイカー、ポリゴンに加え、アルゴランド、ザ・サンドボックス、アクシーインフィニティ、同時コイン、ソラナ、コスモスが取り扱われています。続いてのニュースはイーサリアム財団がイーサリアム実行層使用書 EELS 公開。1年以上の開発経てというニュースです。イーサリアム及び関連技術をサポートする非営利団体のイーサリアム財団がイーサリアムの実行層の使用書 EELS を8月29日に公開しました。EELS はプログラミング言語 Python で書かれており、イーサリアムの技術使用書イエローペーパーと比べ読みやすさと明瞭さに重点を置いています。この使用書は過去に公開されているコンセンサス層の Python で書かれた使用書、コンセンサスレイヤー使用書を参考に作成されています。イーサリアム財団によると、現在の EELS は少し荒削りな部分があり、様々な部分の動作についての注釈や英語での説明は充実していないと言います。しかし、時間の経過とともに充実していくことが予想されています。また EELS ではテストの実行も可能であるためイーサリアムがどのように機能するかについて調査するための可能な限り最良な出展となることが望まれているとのこと。今後 EIP のうちコンセンサスフォークを必要とするコアに関わる実装を行うための利用や EIP を作成する際の初めの場所になるなどが想定されます。実行層及びコンセンサス層はイーサリアムのノードクライアントおよびそのシステムチェーンのことです。実行層はコントラクトの実行や送金を行うレイヤーでイーサワ1エンジンとも呼ばれます。コンセンサス層はブロックチェーンのバリデータを管理するレイヤーでビーコンチェーンとも呼ばれています。イーサリアムの開発者は8月17日に行われたエクゼキューションレイヤーミーティング168で新たなテストネットホレンスキーを9月に展開する計画を明らかにしました同テストネットでは現在イーサリアムのテストネットとして主に利用されているセポリアと5入りで発生しているガス代用のトークンの供給が少数の団体に独占されているという問題の解決を目指しています続いてのニュースは、ポリゴンラボゼロ知識証明を利用した、レイヤー2ブロックチェーンの開発キットをリリースというニュースです。ポリゴンラボが開発キット、ポリゴン CDK のリリースを8月29日に発表しました。ポリゴン CDK はイーサリアム上にゼロ知識証明を利用した、独自のレイヤー2ブロックチェーンを開発するための開発キットです。ポリゴンラボによると、ポリゴン CDK を活用することで、開発者は他のすべてのポリゴンチェーンとの安全かつ、ほぼ即時の相互運用性を持つ、レイヤー2ネットワークを構築できるとのことです。既存のレイヤー1チェーンをレイヤー2チェーンに変換することも可能だといいます。また、ポリコン CDK は高いモジュール性とカスタマイズ性にも優れており、ネイティブトークンやガストークンを自由に認定可能であり、GKEVM や未伝 VM などの実行環境を選択することも可能であるといいます。なお、GKEVM は EVM と互換性のあるゼロ知識証明を用いた仮想マシンです。そして未伝 VM はゼロ知識証明のうちの一つである GK スタークベースのラスト言語で書かれた独自の仮想マシンです。なお、未デ VM には、ソリディティ向けのコンパイラが搭載されているため、これまでのスマートコントラクトをそのまま利用することも可能です。ポリゴンには、アプリケーション固有のチェーンを構築するためのツールキット、スーパーネットがすでに存在します。今回発表されたポリゴン CDK は、スーパーネットの進化版であるといいます。ポリゴン CDK を使用することで、既存のすべてのスーパーネットを利用して構築したネットワークをアップグレードできるとのことです。ポリゴンラボは先日、ポリゴンの新しいロードマップ、ポリゴン 2.0 を発表しました。ポリゴン 2.0 ではシームレスに相互接続され、オンデマンドでイーサリアムを拡張できるゼロ知識証明を利用した、レイヤー2ネットワークで構築されたネットワークの構築をビジョンの中心としています。ポリゴン CDK は、レイヤー2ネットワークの構築の複雑さを容易にするため、このビジョンの実現に必要なポリゴンエコシステム内のレイヤー2ブロックチェーンを増やすことが可能であるとのことです。レイヤー2ネットワークの作成をサポートするツールは最近ポリゴン以外も発表を行っていますゼロ知識証明を採用したものとしてもすでに稼働している zk シンクベースの gk スタックスやスタークネットベースのスタークネットスタックなどが発表されています続いてのニュースは pdc がデジタルサイネージと nft 利用のロイヤルティプログラム開始プルーフ x とプレイシンクと連携でというニュースです PDC がデジタルサイネージおよび NFT を利用した商業施設向けロイヤルティプログラムの提供開始を8月31日発表しました。PDC はデジタルサイネージなどのデジタルメディアを管理するプラットフォーム、ワンゲートを提供する企業です。同社の株主にはパナソニック、NTT 東日本、岡谷後機が名を連ねています。なお、今回のロイヤルティプログラムは NFT を用いたロイヤルティプログラムの設計、開発、運営を行う ProofX と既存サービスにそのまま導入できる NFT ウォレットや NFT 配布ツールの提供、ブロックチェーンの立ち上げ支援などを行う PlaySync、この2社との連携により提供されるといいます。発表によると PDC が提供するロイヤルティプログラムではワンゲートによりコンテンツ配信されたデジタルサイネージをタッチポイントにし商業施設の来場者向けに NFT コンテンツを活用したスタンプラリーなどの新しい施設体験を提供するといったイベント企画から NFT の作成・配布をワンストップで実現するとのことです。これにより同プログラムでは NFT 配布と様々な企画を掛け合わせることにより新たな集客と施設内の回遊を生み出すロイヤルティプログラムとして提供することができるといいますまた nft 保有者のみが体験できるインセンティブの設計も可能とのことですまた同プログラムでは施設が保有する会員基盤やオウンドアプリなどのデジタル資産とプラットフォームで作成できる Web3 ウォレットの連携が簡単に行うことが可能だといいます。これにより店舗、施設アプリの価値を高め、よりリッチなマーケティングを実現するとのことです。さらにその他にも IP ホルダーの新たなマーケティングチャンネルとしての活用商業施設を NFT 技術を活用したマーケティングを実施できるチャンネルとして IP ホルダーへ提供し、IP の訴求や認知につなげるとととしても同プログラムは活用でできるとのことです PDC は今回の取り組みについてデジタルサイネージを活用した新たな顧客接点の創出、購買体験の向上や顧客に Web3 プラットフォームを介した NFT に触れていただく機会を創出する効果が期待されると述べています。なお、今回のロイヤルティプログラムで連携しているプレイシンクは、既存会員やユーザーアカウントに簡単にウォレットを付帯できる NFT クロークの提供を行っています。同社に確認を取ったところ、同サービスが今回の取り組みに採用されているとのことです。また、今回の取り組みでの NFT をミントするブロックチェーンについては、現在確認中です。プレイシンクは先月7月31日、共通ポイントサービス、ポンタを運営するロイヤリティマーケティングと提携し、Web3 事業を共同推進していくことを発表。また8月30日には、アバランチのサブネット技術を活用したブロックチェーン、ミンタラの立ち上げを発表しています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン、暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信しております。本日ご紹介したニュースは新しい経済のサイトに上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日もありがとうございました。